0: Hola con todos, bienvenidos a una nueva sección de este conjunto de podcasts. Soy Cristi Zapata y hoy abordaremos la sección del libro titulada La Especialidad de Tom. Nos hablan de Tom, el cual es un estudiante universitario y a nosotros nos piden ordenar los siguientes nueve campos de especialización según la probabilidad de que Tom sea estudiante de alguno de estos campos. Administración de Empresas, Informática, Ingeniería, Humanidades y Educación. Derecho, medicina, biblioteconomía, ciencias físicas y biológicas y ciencias sociales y asistencia social. Lo que nos piden es fácil: supongamos que Tom ha sido elegido al azar entre los estudiantes de la universidad. Igual al problema de la extracción de bola de una urna, para decidir si es más probable que una bola extraída sea roja o verde. Necesitamos saber cuántas bolas de cada color hay en la urna. La proporción de bolas de un tipo particular recibe el nombre de tasa de base. Entonces, para poder ordenar la probabilidad de que sea más probable que esté en una carrera o en otra, tendríamos que saber la tasa de base de cada carrera para poder ordenarlos. Ahora bien, con eso ya podríamos decir en qué carrera es más probable que esté Tom. Pero también nos dan un dato extra, que es la descripción de Tom, en la cual dice: Tiene una inteligencia superior, aunque carece de auténtica creatividad. Tiene necesidad de orden y claridad. Prefiere los sistemas ordenados y bien pensados, en los que cada detalle tenga su lugar apropiado. Su redacción es más bien insulsa y mecánica, ocasionalmente animada por algunos tópicos y destellos de imaginación propios de la ciencia ficción. Tiene un fuerte impulso a la competencia y parece tener poco interés y poca simpatía hacia los demás, y no disfruta en el trato con otros. Centrado en sí mismo, tiene sin embargo un profundo sentido de moral. Probablemente con la descripción ya hayan llegado a qué opción sería más probable. La mayoría de los que hacen este ejercicio dicen que el más probable de las carreras que elige Tom es informática. ¿Por qué? Porque de hecho las personas seguirían por los estereotipos y olvidan la tasa base. Esto no digo que sea mal, pero es algo que muchas veces se comete, ya que la tarea de ordenar las nuevas carreras parece fácil, pero es una tarea compleja y ciertamente requiere de la disciplina y la organización secuencial que solo el sistema 2 es capaz. Pero como la descripción tiene unas insinuaciones que sirven para activar una asociación con un estereotipo eh, que activa automáticamente la actividad del sistema 1, la cual hace que nos guiemos de la similitud de la descripción con los estereotipos que existen de cada especialidad de la carrera. Esto lo llamaremos representatividad. Cuando nos guiamos de esto, ignoramos las tasas bases y las dudas sobre la veracidad de la descripción. Este es un serio error, porque los juicios de similitud y los de probabilidad no están sujetos a las mismas reglas lógicas. Un error de la representatividad es la disposición excesiva a predecir acontecimientos improbables, o sea que tienen una baja tasa base. Vamos a dar un ejemplo. Imaginemos que vemos una persona leyendo un periódico por comercio. ¿Cuál de las siguientes es la mejor apuesta sobre este lector? ¿Que posee un doctorado o que no tiene un título universitario? La representatividad debe decir que la persona tiene un doctorado, pero si lo comparamos también con la tasa base, esto sería un comentario erróneo, ya que hay más probabilidades de que la persona no tenga un título universitario a que sea un doctorado. Este juicio intuitivo incorrecto se le acusa tanto al sistema 1 como al sistema 2, ya que el sistema 1 sugiere la intuición incorrecta y el sistema 2 la prueba y la expresa en un juicio. Hay dos posibles razones para el fallo del sistema 2, ignorancia o pereza. Hay personas que ignoran las tasas de bases porque creen que son irrelevantes cuando poseen una información particular. Otro error de la representatividad es la insensibilidad a la cualidad de la evidencia. Recordemos la regla del sistema 1, Guayciati. En el ejemplo de Tom, lo que activó su maquinaria asociativa es una descripción de Tom que podrá ser o no un retrato fiel de él. Ahora que sabemos que nuestro sistema 1 trabaja antes que nuestro sistema 2, debemos saber cómo disciplinar la intuición. Lo podemos hacer mediante la regla de Bayes, que especifica cómo las creencias previas deben ser combinadas con la diagnosticidad de la evidencia. Hay dos ideas que hemos de tener en cuenta sobre el razonamiento bayesiano y sobre el modo que tendemos a arruinarlo. La primera es que las tasas bases importan incluso en presencia de evidencia sobre el caso en cuestión. Y la segunda es que las impresiones sintéticas de diagnosticidad de la evidencia son a menudo exageradas. La combinación de white city y coherencia asociativa tiende a hacernos creer en historias que nos inventamos nosotros mismos.